0: y Área Metropolitana, 105.4 y 92.5 de la frecuencia modulada.
1: Más de uno, Vigo. Rubén Rey, Onda Cero.
2: Y será después del boletín de la una del mediodía, eso de la una y cinco, más o menos, el presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Feijó, visita más de uno Vigo, estará aquí con nosotros, le preguntaremos por la posibilidad de que se rebajen algunas restricciones la próxima semana, por la AP9, por el AVE... Asuntos locales, ese clima permanente de enfrentamiento entre Concello y Junta, otros temas de ámbito nacional con el momento quizás más complicado que viene atravesando el Partido Popular en los últimos tiempos. Bueno, en definitiva, feijó en más de uno, Vigo después de la una. Ángel Mosqueda está en la técnica, buenos días, nos damos la bienvenida, gracias por acompañarnos, por hacer la radio con nosotros. Somos el micrófono verde, Onda Cero, la radio. Más de uno, lo primero rápidamente hasta ahora, conocer cómo viene el paisaje informativo de la mañana en Vigo y Comarca.
0: Yupersa Vigo, tu concesionario Hyundai, te ofrece. ¿Qué es noticia? Víctor Blanco, buenos días, cuéntanos.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días, pues muy rápidamente. Tendencia de la pandemia, continuamos en descenso, tanto en número de contagios como en número de hospitalizados. Ahí el descenso es más eh, ligero, pero en cualquier caso, descenso y eso es buena noticia. Hoy. Normalidad para los comerciantes, que ya pueden abrir en horario habitual. Bueno, normalidad no del todo porque el aforo continúa al 50%. Podrán abrir también los cines, los teatros, los museos. Eso sí, aforo 30% con un registro de las personas que acudan. Por cierto, pregúntale a Núñez Bijo, hemos podido saber que los planes... Eh, de la Junta de Galicia es que el próximo lunes se decida ya la reapertura en determinadas localidades y en este caso Vigo y gran parte de su área sanitaria estarían locales de hostelería, abrirían al 50% las terrazas 30% en el interior y hasta las 6 de la tarde se parece que es el plan en caso de que Continúen los datos que estamos teniendo Descenso de la pandemia, lógicamente Y hablaremos eh, también, bueno, pues de Movilizaciones en Boch, también en Frigolouro Y el bloque nacionalista galego Que anuncia también movilizaciones ante lo que Consideran pasividad del gobierno central Para cumplir su... ...puesta hemos... galego, para que sea Gratuito el tramo entre Vigo y Redondela
2: De acuerdo, pues te escuchamos a menos 20 con las noticias Aunque en un ratito te saludo otra vez Víctor, con las historias de la historia de la ciudad de Vigo, como todos los miércoles Hasta ahora, 12.38, vámonos a Meteo
0: Gio Persa tu concesionario Hyundai, en carretera Campos te ha ofrecido la noticia.
1: O Concello de Vigo recuerda, para el coronavirus, usa máscara siempre, mantenga distancia de seguridad, lava as manos con frecuencia, e usa un gel hidroalcohólico, cumple siempre las recomendaciones sanitarias. Concello de Vigo. se Seat en Vigo, patrocina el tiempo.
2: Ahí estamos con Meteo Galicia y con Carlos Sotero. Hola Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué nos
2: espera en las próximas horas?
4: Bueno, pues irá empeorando la situación en el tiempo durante esta tarde, entrarán chubascos durante la tarde, tendremos cielos cada vez más nublados y sobre todo durante durante la noche, se espera la llegada de un frente muy activo que traerá lluvias continuadas, persistentes, puntualmente intensas que podrían dejar acumulaciones importantes de lluvia durante la madrugada. Además, esta situación viene acompañada... ...de un aumento de la intensidad del viento... ...un viento que soplará de componente sur... ...entre moderado y fuerte... ...las temperaturas de esta tarde se mantendrán con valores similares a los de ayer en torno a los 15.
2: Gracias, Carlos. Que tengáis un buen día en Galicia Hasta la próxima. Igualmente, hasta la
5: próxima. ¿Y si en vez de hacerlo de siempre, cambias el camino de vuelta a casa, pasas del súper y entras en una galería con concierto improvisado? Pues quizá acabes viendo amanecer desde el estudio del próximo Warhol. Nuevo Seat Ateca, con
1: nuevo diseño frontal, nuevas llantas y faros full de. rediseñado para vivir a lo grande por
6: 18.500 euros. Copervi, tu concesionario Seat y Cupra. En Avenida de Madrid, 197 Vigo.
1: Aplicaciones Impernoroeste patrocina la información del tráfico.
2: Con Impernoroeste Oeste, informa la DGT, circulación normal, sin incidentes, sin problemas, a esta hora en las carreteras de Vigo y Comarca, pero también en la línea de lo que nos acaba de contar Carlos otro desde Meteo Galicia, hace la DGT especial hincapié, mucha precaución, esta noche, esta madrugada, con la lluvia y especialmente con el viento. Bueno, hay, hay toque de queda, pero las personas que estéis a lo mejor trabajando de noche, utilizando coche, pues cuidado especialmente con el viento, informa la DGT.
1: Aplicaciones Invernor Oeste ha patrocinado la información del tráfico.
6: Colegio Plurilingüe Divino Salvador. 50 años enseñando, 50 años aprendiendo. Educando desde los dos años hasta la ESO. Con amplio horario y servicios de aula matinal, comedor propio y transporte escolar. Amplias instalaciones con huerto, radio escolar. Ven a conocer nuestro colegio. Solicita una visita en el 986-490-320. Colegio Divino Salvador en La Estrada Dobao, Vigo. En Cinamóvil tenemos 8.990 argumentos
0: para ofrecerte el mejor precio. Fiat 500 desde 8.990 euros. Estas sé que son 8.990 razones. Si quieres verlo o probarlo, te esperamos en Cinamóvil con tu Fiat 500 desde solo 8.990 euros.
1: Salunatur para farmacia, el centro donde compran los profesionales y centros sanitarios, ahora también para particulares. Visita nuestra página web www.salunatur.com o llama al 986 10 30 30. Esta semana en oferta mascarillas FFP2 certificadas a 70 céntimos en salunatur.com. Más de uno.
2: Ese kit qué grande, cuánto te hemos echado de menos lunes y martes, pero hoy vuelve la mejor música a la banda sonora de la mañana en la radio. La Fon, ¿qué tal? Buenos días. Buenos lunes, miércoles para algunos. Correcto, ¿qué nos traes hoy? Pues nada más y nada menos que The Clash,
3: una de las bandas... Toma ya. Eh, ...himno de, de ese new wave, del punk, que sacó en el año 32 este auténtico pepino, como es rock de Cash Band, es una de las canciones que le hizo ser un grupo tan popular, Mm eh, una auténtica maravilla, eh, Rock the Casual.
2: Temazo. Gracias, Fonquita. Hasta mañana. Chao,
7: chao.
0: Colegio Montesol. ¿Buscas un colegio plurilingüe concertado con educación infantil, primaria y secundaria, con jornada continua, aula matinal de comedor? Queres un proyecto educativo moderno que prepare a usted usillos para el futuro o colegio montesol es una boa elección contacta conosco no 986 20 85 12 o una nosa web estamos na rúa salceda de caselas de Vigo en coya colegio montesol
6: Seguir cuidando de ti es nuestra responsabilidad. Realiza tu prueba PCR o de antígenos sin bajarte del coche y sin cita previa. En el parking de Balaidos, desde 30 euros y con resultados en un día. Infórmate en el 691 521 258 o en riverasaludcom barra pruebas medio COVID. Rivera Lab, somos salud responsable.
1: Tu belleza es nuestra filosofía. Porque la piel es una vía de entrada de gérmenes y enfermedades. Nuestro tratamiento está bajo control médico.
5: Dietética y nutrición, drenaje linfático, tratamientos capilares, corporales, faciales. Elga Rivera, clínica de medicina estética y perfumería selectiva. Elga Rivera.
0: En calle Uruguay 5, teléfono 986 22 55.
5: Tu imagen dice mucho de ti.
2: Cada miércoles nos encanta visitar la clínica de Elga Rivera. Hola, Elga, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida. Hola,
7: hola, buenos días. Bueno, tal? estamos
2: ya, así como quien no quiere la cosa, mediados de febrero. Nos iremos aproximando poco a poco a la primavera. No sé si hay muchas ganas de primavera o no. Bueno, bueno. El anillo
7: localizado tenemos, parece, Sí, La temperatura está buena y el día está bonito. Y bueno, parece que como nos ha dejado un poco la lluvia, la gente ya se va quitando un poco las telarañas que comentábamos. Ajá.
2: ¿Y cómo podemos hacerlo? ¿Desde bueno, los consejos bueno, la de, gente, de salud, de sabes, belleza?
7: ¿sí? sí, sabes que nosotros lo notamos muchísimo cuando pasa el tema de facial a corporal. Entonces nosotros siempre tenemos muchos tratamientos faciales porque tenemos muchos pacientes que vienen a hacerse los mantenimientos. Eh, bueno, fíjate, algún día tenemos que hablar de los mantenimientos mm. en profundidad porque es importantísimo. Eh, pero, pero bueno, que es, como digo yo, es mejor un, un, un buen mantenimiento, aunque sea poquito, Que no mucho tratamiento, rápido, 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 porque a la piel hay que dejarle tiempo a reaccionar. Y en las piernas y en los glúteos y en el abdomen, pues nos pasa lo mismo. Yo eh, a todas mis pacientes les digo, si quieres para el verano, te gusta la playa, te gusta el monte, te gusta... E ir a tomar el sol... ...preparar la piel antes... ...tanto a nivel de tomar el sol... ...como a nivel... Eh, ...pues yo qué sé... ...de tener buen aspecto ¿no?... ...por ejemplo... O, o, ...o prepararnos para no tener... ...dolor de piernas en el verano... ...muchísima gente viene en mayo... ...cuando ya hace calor diciendo... Me, es que tengo muchísima pesadez de piernas, me duelen las piernas. Es un problema circulatorio, no es más que una retención de líquidos, que el retroceso venoso no es capaz de llevarlo hacia arriba, no es capaz de drenar esas piernas. Entonces se acumulan muchos líquidos a nivel de los tobillos. Eh, cuanto más líquido se acumule a nivel de los tobillos, más se va fibrosando, aparece lo llamada piel de naranja, incluso hay gente que la tiene en los tobillos, se va estancando, se va estancando de agua y toxinas, y después es, es como un un sistema que no funciona y un tratamiento difícil cuando ya está complicado el asunto, porque después no solamente tenemos que drenar esas piernas, sino que tenemos que deshacer esa fibrosis que está a nivel de rodillas o a nivel de tobillos. Entonces, eh, es importantísimo drenarlo, pero es importantísimo también la alimentación. Por ejemplo, estamos teniendo muy buenos resultados con la dieta eh, intermitente, esta tan famosa de de dejar unas horas sin... ...sin comer... ...bueno, yo no soy muy partidaria... ...de dejar muchísimas horas sin comer... ...porque hay una dieta normal... ...y una dieta extraña, ¿no?... Sí. Eh, eh, ...soy... ...pero sí que hay 12 horas... ...que sí que deberíamos de dejar... ...sin comer... ...si, si desayunamos a las 8 de la mañana... ...pues como mucho... ...cenar a las siete y media, ocho... ...eso sería perfecto... ...dejar ¿Ah, sí? en reposo sí en reposo el estómago durante 12 horas. Y, y te aseguro que a nivel de circulación, celulitis, de retenciones funciona. Pero
2: sería más fácil Con... por la noche a lo mejor, ¿no? Es decir, claro, cenas a las la 8 noche... y desayunas a las 8.
7: Exactamente. Eh, cenas a las 8 no, porque terminas de cenar a las 9. Sí. Cenas a las 7 o a las 7 y media. Vale. O sea, no tomar nada más a partir de las 8. Entonces, sí que nos está dando muy buen resultado en este tipo de pacientes que tienen mucha retención. Porque a veces hay personas que me dicen, muchas, ¿eh? este viernes, es, bueno, no, perdón, es que es, es miércoles, el lunes. El lunes precisamente he tenido esta conversación con dos pacientes. Una paciente me decía, si es que yo como poquísimo porque eh, de, tomo algo de merienda a las 5 una fruta o así y después a lo mejor a las 10, 11 de la noche solo me tomo un yogur. Bueno, pues un simple yogur ya ¿Sí? no funciona, el tema de la retención. Claro, porque no dejas el reposo, el intestino. Entonces yo le digo, ese yogur tómatelo a las 7 y se acabó, no no te, los, no te lo tomes a las 11, a las 11 vete con el estómago más vacío para cama, con la digestión medio hecha, porque vas a retener más líquidos, no es una cuestión de calorías, no es una cuestión de alimentación, la alimentación está perfecta igual, las calorías también, pero la retención no, y sí. yo animo a cualquiera a que lo pruebe.
4: Robert.
7: Cualquiera que nos oye que lo pruebe Ya verán como tiene muchísima menos retención en las
2: piernas Hay muchas dietas de estas Un tanto que nos suenan <coughs> Perdón, extrañas, no sé si funcionan o no Sobre todo porque te... como las llevan a cabo En muchos casos eh, actrices de Hollywood Pues yo que sé, sí. desde Gwyneth Paltrow Hasta Beyoncé, Madonna Que dice que... Han salido
7: millones Claro, millones, han salido un montón
2: claro. Yo he escuchado una de, de, de no comer de lunes a viernes Y el sábado y el domingo ponerse hasta arriba Bueno, bueno, no
7: bueno, sé. Bueno, bueno, <risa> bueno Te aseguro que al final acabas vomitando todo,
4: ya. porque
7: el estómago se achica y después no dilata, no hay manera. Claro, ese es el método perfecto para no comer, porque el sábado y el domingo ya no comes seguro, porque el segundo bocado es que no, no puedes. Pero no, dieta es mucho cuidado Eso con ellas, es una ¿no? burrada, claro. eso haces una cetosis bestial y bueno, es, es como si solo comieras proteínas, vamos, es sí. un, un problema gordísimo, que funciona a nivel de adelgazar, por supuesto, pero que no, eso no es sano, claro. es una alimentación anómola totalmente. Eh, esto es como lo de, los, lo de los viejos, comer poco y muchas veces. Uh-huh. Eh, sí que es cierto que el ayuno es intermitente de 12 horas y que funciona a nivel de, ya te digo, de retención de líquidos. Las piernas están más ligeras, mucho más ligeras. Entonces, cualquier, cualquiera lo puede probar, pero comiendo bien durante el día y comiendo pausado y comiendo lo que tiene que comer y tomando dos veces al día verduras y tomando dos o tres frutas al día y tomando dos o tres láteos al día, es importantísimo. Entonces yo, por ejemplo, una cosa que les digo a mis pacientes es que solo tomen pan en el desayuno y si puede ser mejor integral. Bueno, pues es porque el pan no es que sea malo, es muy bueno, pero retiene muchos líquidos. Entonces las mujeres sobre todo que tenemos que por el problema hormonal tenemos mucha retención en las piernas, pues tenemos que intentar que todo sea una, ¿no? que, que la alimentación sea buena, que el tipo de alimentación sea bueno, que tomamos cosas que no nos hagan retención y además si eso, si nos podemos ir heredando las piernas, pues mejor que mejor. Pues José en José esta José. época del año es cuando hay que empezar. Tardamos tres meses en deshacer una fibrosis en las
4: piernas. Ajá.
7: Tardamos tres meses en eliminar una piel de naranja, una celulita en mejorar esa circulación y ya no te digo nada si, tiene, si la persona tiene pues, pequeñas varículas de o dilataciones localizadas que hay que eliminar pues tiene que ser antes de que venga el calor
2: Pues tomamos nota de todas estas recomendaciones consejos tan interesantes y tan prácticos Selga Rivera, os mandamos un saludo desde Onda Cero que vaya todo bien, hasta la próxima Igualmente semana Igualmente para todos, adiós, hasta la semana que viene
5: Tu belleza es nuestra filosofía Porque la piel es una vía de entrada de gérmenes y enfermedades. Nuestro tratamiento está bajo control médico. Dietética y nutrición, drenaje linfático, tratamientos capilares, corporales, faciales. Elga Rivera, clínica de medicina estética y perfumería selectiva. Elga Rivera.
0: En calle Uruguay 5, teléfono 986 22 55.
5: Tu imagen dice mucho de ti.
2: Vamos con las historias de la historia de la ciudad de Vigo. Víctor Blanco, buenos días de nuevo. Buenos días,
3: Rubén. Pues sí, hoy vamos a hablar de un producto que está en todas nuestras casas, que consumimos a diario y que bien hecho es una delicia. ¿Adivinas de qué podemos estar hablando? ¿De pan? La la primera, ¿lo has adivinado? Te lo he puesto fácil. ¡Qué nivel! En conocimiento del público que desde ayer se efectúan pruebas diariamente en la nueva fábrica de la Falperra. Los famosos bollitos japoneses de tipo individual producto de estas pruebas se expenden en los despachos de la compañía al precio de 5 céntimos. Este era el anuncio que podían leer los vigueses de hace un siglo en el desaparecido periódico El Pueblo Gallego, una campaña publicitaria para dar a conocer ese llamado panecillo japonés y también el inicio de la actividad en La Panificadora, el 26 de octubre de 1924. ¿Conocías los panecillos japoneses, no, Rubén No, no,
2: te lo iba a preguntar, no sé lo que son.
3: No, pues estos ahora pues, se llama al pan bao, por ejemplo, que hay en distintos restaurantes japoneses, pero bueno, este parece que era un pan de cierta calidad, pero digamos que un pan normal. No sé exactamente lo he estado buscando porque se les llamaba panecillo japonés, pero en cualquier caso una campaña publicitaria que como luego veremos tendrá mucho éxito. Detrás del proyecto de la panificadora donde se hacían estos eh, panecillos estaba Ángel Reboreda, otros tres socios y sobre todo... Antonio Balcarce, que había llegado a Vigo casi 20 años antes. Era un niño de 15 años, nacido en Ferreira de Pantón, que decidió fugarse del seminario de Lugo y venirse aquí, venirse a Vigo. Su idea, cruzar el Atlántico, como tantos otros en aquella época. El Vigo de principios del siglo XX era el puerto de partida de miles de emigrantes que huían de la pobreza buscando una nueva vida al otro lado del Atlántico. Historias que también, Rubén, si te parece, podremos abordar Mm. una de estas semanas. Vigo era también una floreciente ciudad industrial con una destacada burguesía con emprendedores dedicados al naval a la pesca o a la conserva comienzan en aquella época a construirse lo que hoy conocemos como zona noble de la ciudad los edificios de Policarpo Sanz de García Barbón, se ha duplicado la población y comienza una intensa actividad social, aparecen numerosos periódicos y semanarios asociaciones y organizaciones de carácter político y sindical principios del siglo XX, Vigo está en en ebullición, perdón Pero volvamos al joven Antonio Balcarce, que por ahí andaba.
0: The world day.
3: fuese porque vio en Vigo un buen lugar para sentarse... fuese como señalan otros estudiosos... ...porque su tío al que acudió cuando llegó a la ciudad... ...se negó a pagarle el pasaje para América... ...concretamente parece que su intención era marchar a La Habana... ...lo cierto es que aquí se quedó... ...comenzó a trabajar en una panadería en la calle Velázquez Moreno... ...en 1913 se casa con la hija de un pequeño industrial panadero... ...y poco después... Crea con un socio, con José Avalde González, la espiga de oro, que está en el barrio de Casablanca. Consiguieron fabricar 1.500 kilos de pan al día, fueron la mayor panadería de la ciudad y dieron trabajo a 30 empleados. Esta sociedad, la espiga de oro, estuvo en funcionamiento unos seis años y Valcarce quiere más y decide crear... Junto a otros cuatro empresarios, la compañía Viguesa de Panificadora, de Panificación, perdón, Sociedad Anónima. Las instalaciones de esta nueva panadería estaban localizadas en la calle México. Ya es un empresario de éxito, Antonio Valcarce, pero todavía quiere más. <risa> Antonio y sus socios quieren convertirse en los líderes absolutos del mercado... ...e invierten en la última tecnología para construir la mejor fábrica de pan de Galicia... ...visitan eh, factorías en Francia, en Alemania, en Bélgica y conocen la tecnología que necesitan... ...son tres hornos de gran tamaño, compran una finca de 8.000 metros en la subida a la calle Romil... ...y la panificadora entra en funcionamiento en 1924, pero además de la producción... ...que la revolucionan por estos grandes hornos... ...y esta tecnología eh, traída desde el centro de Europa... ...como ya hemos dicho, revolucionaron también el mercado... ...con ese panecillo individual, llamado japonés... ...a 5 céntimos la pieza, era un pan de calidad... ...a un precio de pan común... ...vendían unos 50.000 kilos de pan diariamente... ...por lo que se decidirían Rubén, y esto fue otra revolución crear unos pequeños kioscos de madera y cristal muy atractivos estéticamente y repartidos por toda la ciudad. La empresa terminó absorbiendo a numerosos panaderos de barrio que no podían competir con los costes de producción y que pasaron a ser repartidores de la empresa. Transformaron a panaderos en repartidores. Valcarce Company, podríamos decir, eran los reyes del mambo, eran los reyes del pan. Oh, oh, oh,
4: oh.
3: Seguían pensando y seguían meditando y qué mejor forma de hacer todavía un pan de calidad eh, más barato pues incluir una fábrica de harina en su negocio para abaratar los costes de producción para lo cual se construyó en el recinto de su planta en la panificadora los cuatro grandes silos que podían verse desde cualquier punto de la ciudad ...y estos silos forman parte ya de la historia de la ciudad... ...que ahora bueno, en realidad desde hace años se quieren rehabilitar... ...para crear allí un centro sociocultural... ...esos silos de la panificadora, parte de la historia que estamos eh, contando... ...en la actualidad el ayuntamiento está en los trámites eh, previos... ...a la expropiación de esos eh, terrenos y veremos qué ocurre... ...a ver si lo consiguen, si de verdad se rehabilita... ...y hay un proyecto de rehabilitación de toda la panificadora y queda absolutamente reformada toda esa zona de la que empezamos a hablar la semana pasada, Rubén, que es el barrio del cura y la panificadora.
2: Y que es un edificio impresionante, es una pena que lleve tanto tiempo ahí muerto de risa, a ver si se le da uso, qué tío, el amigo Valcarce. ¿eh? la que montó. Sí, sí, luego,
3: bueno, la historia, la historia sigue, eh, eh, la decadencia empieza en la década todavía de los 60... Eh, durante la guerra civil tiene dificultades, pero bueno, algunos autores señalan que se alía con el eh, bando franquista y de esta forma, bueno, pues puede conseguir, bueno, con el gobierno de Franco y de esta forma pues eh, puede conseguir eh, que sus negocios se mantengan. Pero bueno, esto ya es eh, otra historia dentro de la misma historia de Antonio Balcarcel. Lo que hemos querido es eh, pues retratarlo como un hombre de éxito, emprendedor, como tantos otros que había en aquella época en nuestra ciudad.
2: Así es, pues muy interesante. Gracias, Víctor Blanco. Las historias de la historia, como cada. Semana aquí en la sintonía de Más de Uno. Te escuchamos luego a menos 20 en el informativo. Hasta luego. Perfecto, hasta luego. Va a ser la una del mediodía. Nos ponemos al tanto en la sintonía de Onda Cero de todo lo que está sucediendo en España y en el mundo. Y en cinco o seis minutitos ya recibimos, ya damos la bienvenida aquí en la sintonía de más de uno en Onda Cero vivo al presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Feijó. Así que nada, en cinco o seis minutitos nos escuchamos aquí de nuevo hasta ahora.
5: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía con la vista puesta en el Congreso en una sesión de control al gobierno en la que hemos escuchado hasta tres peticiones a Sánchez de tres grupos distintos, de Partido Popular, Ciudadanos y Vox, para que saque a Iglesias de su gobierno. La normalidad democrática de la que se queja Iglesias ha sobrevolado la sesión junto al resultado electoral en Cataluña del domingo y también junto a las discrepancias entre socios de gobierno, que se van a volver a plasmar en la moción que Esquerra defiende hasta ahora a favor de un referéndum de autodeterminación, siguiendo esa sesión parlamentaria, Ignacio Jarillo.
0: Sí, para empezar, reproche del
3: portavoz de Esquerra al gobierno de coalición por haber permitido el avance de Vox a los que ha llamado fascistas una y otra vez. Rufián, eso sí, no se olvida lo que ha venido y pide a los independentistas de izquierdas, solo de izquierdas, que se sumen a su proyecto de liderar el futuro gobierno. Desde la CUP, Mireya Bey pone el referéndum sobre la mesa y Ortega Smith de Vox, muy airado, cerraba su mensaje hablando así de la nación
4: catalana.
6: Y Esquerra republicana, como ganadora de ese bloque,
3: quiere asumir y asume. El liderazgo de dicho, de dicha mayoría.
1: Pongámonos a trabajar, referéndum de autodeterminación.
3: Cataluña es más que una nación, más que una nación. Es parte de una gran
8: nación que se llama España.
6: Desde el PNV se votará a favor de esta moción. Aitor Esteban pide incluso
3: una reforma constitucional si hiciera falta para encajar a Cataluña en el futuro modelo de España.
5: Muy significativa. Resulta la respuesta de la vicepresidenta Carmen Calvo a la pregunta de los periodistas de por qué el Partido Socialista no ha aplaudido a su socio Iglesias tras su intervención esta mañana en el hemiciclo.
7: ¿Por qué hoy los diputados del Grupo Socialista no han aplaudido la intervención de Pablo Iglesias? Francamente, y voy a ser totalmente sincera, yo no me doy ni cuenta, yo estaba allí sentada pendiente de las preguntas que me hacían y y de contestar.
5: El cambio de sede del Partido Popular, la imputación de Monedero por el caso Neurona o los disturbios de ayer en Cataluña tras la detención de se han colado también en la sesión de control de hoy. Inés Arrimada responsabiliza a Pablo Iglesias por ser el apreteu de los violentos y enumera lo que a su juicio sí que no es normal en democracia.
1: No es normal que miembros del gobierno, desde sus cómodos sillones y mansiones, que para eso sí les ha servido bien entrar en política, insulten gravemente a la democracia española. Mire, No es normal que persigan y señalen a periodistas y a medios de comunicación. Mire, no es normal que sus socios ataquen a los jueces que les investigan por corrupción, que estos señores van a imputación por día. Ayer le tocó a Monedero.
5: A propósito de la entrada en prisión del rapero, hoy el conseller de Interior ha condenado la violencia de los radicales, algo que no ha hecho, por cierto, el diputado de los comunes, Gerardo Pisarello, ni rastro de comentario de apoyo a la veintena de mozos heridos en los disturbios.
6: Las manifestaciones que se produjeron ayer fueron mayoritariamente pacíficas. Evidentemente hubo personas heridas y hubo disturbios eh, indeseables, pero fueron... Ya digo, manifestaciones absolutamente pacíficas, había mucha indignación por la condena.
5: Esta tarde el Consejo Interterritorial de Salud va a decidir cuáles serán los próximos grupos que van a recibir la vacuna contra la COVID y la propuesta que cobra más fuerza es que se establezcan franjas de edad. Pensando en la vacunación, hoy hemos sabido que en Reino Unido se van a practicar ensayos con ciudadanos voluntarios sanos. Un comité de ética ha autorizado infectar a esas personas para probar fármacos y vacunas contra el COVID. Corresponsal en Londres, Celia Maza.
1: El Reino Unido se convertirá en el primer país del mundo en realizar diferentes pruebas clínicas para comprobar la efectividad de las vacunas contra el coronavirus en personas sanas. A partir de marzo, en torno a 90 voluntarios de entre 18 y 30 años que serán compensados por su participación serán inoculados de manera segura y controlada para determinar en una primera fase clínica la cantidad mínima del virus requerida para que se genere infección, lo que facilitará después probar vacunas y fármacos.
5: Les contamos además las prioridades del gobierno de Mario Draghi. En Italia, el nuevo primer ministro presenta sus propuestas en el Senado haciendo una llamada a la unidad y al compromiso con Europa, corresponsal en
6: Roma, Darío Menor. Europeísmo y reformas educativas, fiscales y estructurales para lograr una economía que acabe con las desigualdades y respete el medio ambiente. Estos han sido los pilares del discurso que ha realizado esta mañana en el Senado el nuevo primer ministro italiano Mario Draghi antes de la moción de investidura. El resultado positivo de la votación que va a tener lugar esta noche se da por descontado ya que el gobierno está sostenido por una amplia coalición de partidos a los que Draghi ha hecho esta petición. Hoy, como decía la unidad, no es una opción, es un deber, pero es un deber guiado por algo que estoy seguro nos une a todos, el amor por Italia. El expresidente del Banco Central Europeo ha agradecido la labor de su antecesor, Giuseppe Conte, y se ha comprometido a acelerar el programa de vacunación contra el coronavirus.
5: En 55 minutos repasamos todas estas y otras muchas claves informativas de la jornada en una nueva edición de Noticias Mediodía, la del miércoles 17 de febrero.
6: Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía. Este miércoles en Radio Estadio tenemos ración doble del mejor fútbol, Liga y Liga de Campeones. Desde las 7 de la tarde, un partido para marcar distancia. El Atlético de Madrid recupera uno de sus partidos pendientes en su visita al Levante. Y a partir de las 9, un sólido Sevilla quiere dar el primer paso camino de los cuartos de final frente a un clásico europeo en apuros, Borussia Dortmund. Este miércoles, la mejor liga y la mejor Champions en Radio Estadio. Con Antonio Esteba y Javier Ruiz Caboada. Y si quieres actualidad, desde las 8 de la tarde, en la web, en la app y en el 954 de la Onda Media de Madrid, Juan Ramón Lucas analiza y debate todas las noticias del día en La Brújula. Este miércoles, fútbol y actualidad. Tú eliges.
1: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: Sintoniza Onda Cero Vigo.
1: Más de uno Vigo. Rubén Rey, Onda Cero.
2: Una y siete minutos. Buenos días de nuevo. Aquí continuamos los de la radio. Sintonía del micrófono verde, Onda Cero, más de uno Vigo, con Ángel Mosquera, que continúa en la técnica. Muchas gracias por acompañarnos para hacer la radio con nosotros. Un consejito y saludamos al presidente de la Junta de Galicia.
1: O Consejo de Vigo recomienda muita prudencia. Porque a COVID es muy contagiosa. Usa siempre a máscara. Mantenga distancia de seguridad y elabas manos con frecuencia. Protegiendo a nuestras familias, protegémonos todos. Con de Vigo.
8: Esto que escuchas es un runner corriendo
6: con su música bien alta. Ahora separa un Volvo X de 40 para dejarlo pasar.
0: ¿Te has dado cuenta? Él tampoco.
1: Volvo XC40 con detección de peatones. Diseñado cuidadosamente para los runners. Descubre más en VolvoCars.es. Autesa, tu concesionario oficial Volvo en Vigo.
3: Colegio Plurilingüe Compañía de María de Cangas. Educación infantil, primaria, secundaria e especial. Una propuesta personalizada, na que o centro e o Alumno. Concerta una cita chamando o 986 300 580
6: o una rosa web ciamariacangas.org Compañía de María de Cangas Innovamos con sentido
1: Nos Bricocentros de Galicia, en febrero grandes descontos en alfombras. Escoita hasta o 40% en todos os tamaños. Aproveita esta de só so, no mes de Febrero. Visítenos no teu Bricocentro más próximo o na tua tenda virtual. BricocentroVigo.es e BricocentroMorrazo.es Más de uno Vigo
8: onda cero
2: Una y ocho minutos, saludamos a esta hora al presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Feijó. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenido.
8: Muy buenos días.
2: Encantados de recibirle, de tener su visita aquí en la sintonía de, de más de uno. Un año ya de, de pandemia, han sido 12 meses muy largos, muy duros, muy tristes, verdaderamente de, de pesadilla. ¿Cómo salimos de esta, presidente? ¿Cómo remontamos? ¿Cómo nos recuperamos como sociedad o como país de este año que estamos viviendo? Y aún lo que queda...
8: Pues está claro que la única solución que tenemos, pero ya la tenemos encima de la mesa, el problema son las dosis, la solución es la vacuna. Ante una enfermedad desconocida, ante una enfermedad sin un tratamiento definitivo, la comunidad científica internacional ha sido capaz en un récord de tiempo, en en el entorno de un año, de poner eh, vacunas a disposición. ¿Qué problema tenemos? Que todavía eh, hay pocas vacunas, nos quedan tres o cuatro por conseguir, y que, lógicamente, las que se están produciendo no llegan para inmunizar a toda la población. En Galicia tenemos capacidad para dispensar 100.000 vacunas diarias, y podríamos, por lo tanto, vacunar con dos vueltas a toda la población gallega entre seis y ocho semanas. Ahora bien, estamos recibiendo unas 18.000, 20.000 vacunas, no al día, sino a la semana, y por eso eh, el problema es eh, el problema del tiempo. Mm. En todo caso, también es verdad que eh, bueno, los gallegos, de momento, a pesar de nuestro envejecimiento poblacional, a pesar de ser eh, colindantes con Portugal y con Castilla y León, que son dos territorios muy afectados por la pandemia, eh, pues lo cierto y verdad es que mantenemos todavía... Durante todo este largo año de pandemia, seguimos siendo la comunidad autónoma peninsular con menos mortalidad por 100.000 habitantes. Por tanto, queda menos tiempo. Todavía nos quedan esfuerzos, es verdad. Y vamos a ver si en el mes de abril se incrementa el número de dosis que llegan a las comunidades autónomas y podemos acelerar la vacuna para mucha gente. En este momento tenemos vacunados el 100% de las residencias de tercera edad, salvo algún brote de los centros de discapacidad. Vamos a finalizar en los próximos días el 100% del personal sanitario de los centros del Sergas Y esperemos el, el lunes 22 empezar ya sí. con los mayores de 80
2: años. El lunes empieza esa vacunación de los mayores de 80 coincidiendo con el anuncio de Moderna de un nuevo retraso. No sé si cambia los planes de la Junta en el cronograma de esa vacunación de ha los mayores.
8: Retrasos, eh, lo ha habido retrasos. Pfizer ha tenido ese problema. En el mes de febrero no ha pasado las vacunas que debería de de haber transferido. Parece ser que está recuperando y en marzo va a regularizar. La verdad es que con Moderna eh, tenemos muy pocas y no estábamos eh, considerando Moderna. Moderna era a más de lo que ya teníamos planificado. Por tanto, en en el caso de Moderna no va a disminuir el ritmo de vacunación que tiene previsto la Ciudad de Galicia actualmente.
2: El pasado lunes se Esperaba que pudiese haber alguna medida de relajación de las restricciones, alguna hubo, pero bueno, en líneas generales hay que seguir un poco más. Ya explicaba usted que las semanas de restricción han sido útiles, pero que hace falta tener un poquito más de, de paciencia. Nos contaba Víctor Blanco, nuestro compañero antes, que el lunes está previsto para Vigo eh, 50% en terrazas, 30% en interior y hostelería hasta las 6 de la tarde, ¿es correcto? ¿O es?
8: Pero usted ya me gustaría a mí poder darles información. Eh, nosotros hemos mantenido siempre un criterio, ¿no? Hay 35 personas que están trabajando de forma continuada y constante, además de su actividad asistencial en los hospitales y en los centros de salud. Están trabajando con la pandemia. Están viendo indicadores, ayuntamiento por ayuntamiento, todos los Indicadores, incidencia de tres días, de siete días, de 14 días, evolución, número de brotes, número de personas que se testan, porcentaje de inmunidad, en definitiva, están trabajando de forma continuada y nos reunimos como mínimo una vez a la semana y analizamos la situación. Vigo en este momento es la ciudad que mejores datos tiene de toda Galicia. Así como Vigo y Pontevedra tuvo malos datos durante la Navidad, en este momento es la que mejor datos tiene. Y probablemente en la próxima semana podemos tomar alguna decisión que facilite eh, en determinados territorios, Vigo desde luego es el candidato número uno, abrir, aperturar de forma gradual y medida algunas actividades por ejemplo, la del sector de la hostelería. Ahora, si usted me pregunta con esa concreción, yo no puedo responderle con esa exactitud. Lo que sí digo es que ya desde hoy los comercios han vuelto otra vez a la actividad ordinaria, salvo los centros comerciales a los fines de semana, y también las actividades culturales, los cines, los auditorios y el deporte federado. Sí. Por tanto, es poco, pero es más de lo que teníamos.
2: Uh-huh. Plan de ayuda segundo ya de rescate prácticamente a la hostelería, hasta un total de 165 millones. Bueno, los recursos públicos siempre son eh, limitados, no son los que son, pero en todo caso le pregunto si serán suficientes, si, entre comillas, llega ese dinero para el sector, presidente. Eh,
8: se ha hecho un gran esfuerzo los gallegos poniendo 160 millones de euros para uh, la, la, más o menos la mitad, para la hostelería y después también para autónomos y microempresas. 160 millones de euros, por darle un orden de magnitud, es el doble de lo que costó eh, el desdoblamiento de la autovía del Morrazo. 160 millones pues es lo que cuesta un hospital comarcal. 160 millones sería finalizar la autovía Costa Costa Morte, que es pues una cuestión que se habla desde el Prestige, ¿no? Por tanto, 160 millones, en el ámbito de Vigo, por ejemplo, simplemente en la ciudad de Vigo, ha supuesto 2.163 ayudas a establecimientos hosteleros, bares, cafeterías, restaurantes, y 4 millones de euros. Esto es lo que eh, hemos depositado en Vigo. Por tanto, ahora queda el segundo plan. Y probablemente entre el primero y el segundo plan, en el caso de los establecimientos en Vigo, estamos entre 7 y 8 millones de euros. Entonces eso es una cantidad enorme. Hay ayuntamientos en Galicia que su presupuesto es un millón de euros al año. ¿Mm? Ahora bien, ¿esto es suficiente? No, no lo es. ¿Por qué? Pues porque primero no se le deja trabajar, segundo porque es el sector más castigado y tercero porque eh, hay alguna gente que cree que esto criminaliza la hostelería, y al contrario, la hostelería es una víctima del COVID. Hay dos sitios, dos lugares, donde está permitido sacarse la mascarilla, uno en casa y otro, lógicamente, cuando estás ingiriendo bebidas o estás comiendo. Y esos dos sitios son los dos sitios más vulnerables. Por lo tanto, estamos ahora sentados otra vez con la hostelería buscando más compromiso entre la administración pública, la hostelería, las fuerzas y cuerpos de seguridad, la policía local, para en aquellos sitios donde podamos concretar una mayor hostelería segura para reabrir de forma paulatina y no volver a cerrar. Porque el objetivo no es abrir y cerrar, el objetivo es abrir y mantenerse. Y por eso necesitamos compromiso con aforos, Uh, compromiso de la policía local para ayudarnos a recordarle a los ciudadanos que esa mascarilla tiene que ser un elemento determinante y permanente y también eh, el compromiso, lógicamente, de eh, todo eh, el sector de hostelería porque eh, está lamentablemente muy dañado como consecuencia de este COVID.
2: Las negociaciones, o las conversaciones, las reuniones con el sector entre Junta, Diputación y, y Concellos, Quedó la sensación de que al final, puede pensar el ciudadano, es que ni en eso se ponen de acuerdo,
8: Pues sí, lamentablemente es así, ¿no? Nosotros estábamos dispuestos a poner el 90%. Bueno, ni siquiera poniendo el 90% de las ayudas, pues hubo acuerdo, ¿no? Bueno, en Valencia, por lo que hemos leído, pues eh, la la Generalitat de Valencia puso el 30%, el otro 30% la Diputación y el otro 30% los ayuntamientos. Nosotros aquí estábamos dispuestos a poner el 90% de las cuantías. Bueno, estamos a disposición, hay ayuntamientos que nos han notificado su interés en que paguemos y añadamos a las subvenciones, a las ayudas, un dinero que el ayuntamiento pone adicional, lo haremos, y hay otros ayuntamientos, unos que dicen que van a pagar, otros que no han pagado, eh, y igual que en diputaciones, la diputación de Coruña y la diputación de Ourense, ha dado ayudas ya desde hace tiempo y parece ser que las van a volver a dar y también hay otras diputaciones que no las dieron que dicen que ahora van a dar algo. Bueno, en todo caso, lo que sí le puedo asegurar es que hay 160 millones de euros de los impuestos de los gallegos, presupuesto de Xunta Galicia destinado a la hostelería, a los autónomos y a la microempresa de hostelería y
2: autónomos. Vamos, presidente, si le parece con asuntos más locales, más de aquí, más de la ciudad de Vigo y de su entorno, lo primero de un modo más eh, general, bueno, cada Vigués tendrá seguro su, su opinión en relación a por qué sucede esto, ¿no? ¿no? pero el, el clima, digamos, sellos junta es a menudo oh, irrespirable, no, bastante tóxico. ¿Por qué sucede esto?
8: Mire, yo me relaciono con 313 alcaldes en Galicia. Mm, eh, nunca me han hecho esta pregunta en ninguno de los eh, 312 restantes. <ríe> por tanto, hasta yo sigo siendo el presidente en los 313 al- eh, ayuntamientos, nunca he tenido este, esta cuestión y por tanto, pues... Mire, ahora bien, dicho esto, hay algunas estrategias políticas que lo que buscan es eh, pues una confrontación permanente. ¿no? Fíjese, bueno, oiga, las estrategias, por ejemplo, en otros ámbitos, los nacionalistas, ¿no? siempre la culpa es de Madrid, ¿no? en este caso la culpa es de Santiago, o la culpa es del gobierno central, y en este caso la culpa es de la Junta. ¿no? Bueno, en todo caso, yo lo que voy a seguir trabajando es por Vigo y agradeciendo a la Vigo sus apoyos electorales en las cuatro elecciones autonómicas a las que le solicité su apoyo para ser presidente de Galicia. ¿no? Sí. Y después, por supuesto, pues, eh, mira, a mí no me gustan los follones, ni soy un profesional, eh, ni soy un follonero, a mí lo que me gusta es buscar soluciones. Y para mí la solución, pues mira, es hacer el gran hospital de Vigo, uno de los mejores hospitales de España durante la pandemia. ¿Esto ya? ¿Con esto? Yo ya me siento satisfecho como presidente de Galicia en lo que a Vigo se refiere. Y ahora vamos a seguir, ¿no? Pues vamos a acabar la, el, el edificio más importante de la administración de justicia hecho nunca en Galicia. Bueno, pues lo vamos a entregar este verano a la ciudad de Vigo, ¿no? Hemos hecho la depuradora más importante a la fachada atlántica. La asunta de Galicia ha, sido, eh, ha invertido más de 100 millones en esa depuradora. Bueno, pues la ría está limpia, ¿no? Esto es lo importante. Ya sé que las tuberías no se ven, se ven otras cosas, se ven las aceras, o se ven determinadas eh, iluminaciones, eso no se ve. Pero claro, sin eso no hay trabajo en el ámbito pesquero, ¿no? O llegar y concretar con el presidente PSAP, yo decía, pues las furgonetas para Vigo, ¿no? Pero, mire, ese tipo de cosas, como la estación intermodal, o la ampliación del Ifebio, seguir construyendo infraestructura de vivienda en Navia, o seguir eh, apostando por la ETEA. Bueno, ese tipo de cosas creo que son las que merecen la pena en política.
2: Está el Ministerio de Transición Ecológica teniendo una relación eh, complicada con Galicia desde distintos sectores. Lo último que hemos conocido es que de momento dicen no o frenan la alta tensión para PSA, Pello, Citroën.
8: Pues lamentablemente es así. no Yo espero que esto tenga eh, una corrección inmediata por dos razones. La primera porque ya estaba aprobado ya estaba eh, incluido en la programación de Red Eléctrica Española. Me costó conseguirlo, en el año 2013 lo conseguimos, y estaba ya en programación Red Eléctrica Española. Eh, Y lo segundo, porque de los 6.000 y pico millones de euros que va a invertir esta empresa pública del Estado en España, 6.000 y pico, a Galicia nos dice que nos tocan 62, es decir, el 1,2%. Y lo tercero, porque, oiga ya usted no me da y encima me quita lo que tengo que era el compromiso ya en planificación de Red Eléctrica Española bueno, en fin tengo esta semana una reunión con la ministra y espero que clarifiquemos esto no por lo menos vamos a discutir la inversión futura pero lo que no podemos en ningún caso es dejar sin efecto los compromisos que ya estaban comprometidos y en programación en Red Eléctrica Española
2: Hay demandas históricas infraestructurales en todas las ciudades supongo que será así en el caso de Vigo salida sur la llegada de la si habrá que ir a Madrid pasando por Santiago o no, presidente
8: Hay muchas eh, cuestiones de
2: infraestructuras
8: ¿no? íbamos bastante bien, en mi opinión teníamos la autovía Vigo Morrazo comprometida por el presidente del gobierno en aquel caso por el presidente Rajoy y el ministro correspondiente uh, bueno, la estación pasante la salida sur la empe- estuvo a punto de empezarla el, el, el presidente Zapatero después se paró como consecuencia de la crisis en el año 2011 nosotros la retomamos Uh, presentamos un, un proyecto para la estación Salida Sur, que es fundamental para que Vigo no sea una estación en la que los trenes se paran, sino en la que los trenes siguen hacia Portugal, convirtiéndose en una de las principales ciudades de la Euroregión, y ahora parece ser que también eso se para y que se va a hacer otro nuevo estudio, ya llevamos tres, eh, el, el, lo que está pasando con la eh, vía entre eh, Vigo Llorense es bueno, no es admisible. Su estado de conservación es lamentable. En este momento ya llevamos semanas sin utilizarla y aún queda, por tanto, pero usted. Hay algunos que están hablando de nuevas vías y ni siquiera conservan las que tenemos. ¿no? Y nos pasa en este momento también con, con el túnel de Acañiza, ¿no? Oiga, que menos que declarar eso como una obra de emergencia. Por tanto, las conexiones con el sur ferroviarias y viarias están eh, ya ni siquiera se habla de nuevas infraestructuras, sino que se habla de conservar las que tenemos. Bueno, vamos a seguir trabajando, eso solo puedo asegurar. Yo no voy a renunciar a las infraestructuras que a Vigo le corresponden, no voy a renunciar a la prioridad del AVE eh, de la salida sur que es una prioridad, ahora vengo del puerto de Vigo, es una prioridad de, de toda la actividad comercial, industrial, empresarial y de los trabajadores de la ciudad. Y no voy a renunciar, por supuesto, al levantamiento del peaje redondela. Eso es un compromiso asumido, firmado, comprometido desde el año 2018. Y como yo era presidente en el año 2018, guardo perfectamente en la memoria lo que decía el Partido Socialista cuando estaba en la oposición y lo que dice ahora el Partido Socialista cuando está en el gobierno. Por tanto, todas estas infraestructuras eh, para la Junta de Galicia siguen siendo prioritarias.
2: El tema de Udase y de la AP9 posiblemente sea uno de los asuntos que más enfada a la mayoría de los gallegos Presidente, Núñez Feijo ¿Va a Galicia a recuperar la autopista Y en caso afirmativo, ¿cuándo?
8: Pues mire, sí ha habido un avance eh, en, el, en el último pleno del Congreso Todos los partidos políticos Por fin se pusieron de acuerdo Y votaron a favor de la transferencia a la P9 uh, Pero eso no es más que un avance sí. eh, Tímido Porque lo único que dice es que Se insta al gobierno a la transferencia En la reunión que tuve con el presidente del gobierno de Moncloa, es evidente que esto fue un objeto de comentario, ¿no? Yo eh, interpreté del presidente del gobierno que sí, vamos a tener la transferencia. Lo que pasa es que esa interpretación tiene que concretarse. Eh, Y lo que es fundamental para aceptar una transferencia es que venga financiada. Lo que es fundamental es que se rebajen los peajes conforme a lo comprometido. Tenemos 50-55 millones de euros para rebajar peajes y eh, con esos eh, dinero Y con esa financiación podemos asumir la transferencia de la autopista del Atlántico. Que, por cierto, mire, yo nunca he cambiado de opinión. Si usted se fija en las actas del diario de sesiones del Parlamento Gallego, siempre verá el voto a favor de este diputado de la transferencia. Cuando estaba gobernando el Partido Popular en Madrid y cuando estaba gobernando el Partido Socialista en Madrid. Eh, No pueden decir lo mismo el Partido Socialista y el bloque nacionalista galego que cuando gobernaban en Madrid, en el gobierno de Zapatero, votaron que no a la transferencia de la autopista. Por tanto, mire, yo lo tengo claro, es una autopista que transcurre íntegramente por la comunidad autónoma y que lo lógico es que la gestión de ese vial lo tenga la comunidad autónoma.
2: Por cerrar infraestructuras, ¿coincide usted con esa visión, sobre todo el tejido económico, así lo denuncia, de que el corredor atlántico está marginado en beneficio del corredor mediterráneo? De momento,
8: absolutamente. No, no es una visión, es un hecho. No es una opinión, es la constatación de un hecho. Eh, Mire, ya hay eh, designado el comisario del corredor del Mediterráneo por parte del gobierno de España. Ya hay una figura que se dedica a esto. Ha ido el presidente del gobierno, el ministro Ábalos, a presentar el corredor del Mediterráneo. Y aquí pedimos solo dos cosas, fíjense. Pedimos la salida sur de Vigo, que es fundamental, insisto, para toda la competitividad, y el corredor. Atlántico y eh, en la conexión del puerto de Coruña. Esas dos infraestructuras son las dos primeras que necesitamos para el corredor atlántico. Mire, mi planteamiento es de cada dos euros que se invierta en el Mediterráneo, uno que se invierta en el Atlántico. Creo que es un planteamiento bastante razonable.
2: <risa> Hablamos de otras eh, obras, nos hablaba usted antes de el, la Ciudad de la Justicia, que pronto será ya una realidad. La ampliación del IFEBI, presidente, es muy importante para Vigo, bueno, por salones, ferias de todo tipo, pero principalmente, singularmente, por eh, conservar y Namalia. Eh, se Mire, llevamos
8: invertidos en el IFEBI, desde que soy presidente, 15 millones de euros. Eh, vamos a hacer la tercera eh, ampliación del IFEBI, son 7 millones de euros más. Uh, sabíamos perfectamente que no podíamos hacerlo de forma rápida porque eh, el Ayuntamiento no nos puede dar licencia porque el Plan General eh, de Ordenación Urbana de Vigo estamos sin Plan General desde el año 2015. Llevamos seis años sin Plan General, ¿no? Y por tanto hemos tenido que acudir a una fórmula muy compleja que son nada más y nada, y nada menos que como unos 10 o 12 informes de distintas administraciones públicas, mayoritariamente organismos del Estado. Una vez que los hemos tenido todos, automáticamente licitamos la obra y la obra la hemos adjudicado. Por tanto, hablaremos con el adjudicatario eh, en el momento de la firma del contrato, que es ya, y decirle, pero usted, tenemos que conseguir que para consemar 2021 la obra, si no está finalizada en su totalidad, sí al menos pueda albergar eh, los stands que necesitamos para esa feria. Y este es el objetivo, pero le puedo asegurar, mire, financiamos el 100% de la obra. Llevamos ya varias ampliaciones. Hemos luchado por tierra, mar y aire, para conseguir poder empezar y poder licitar la obra. La hemos licitado, la hemos adjudicado y ahora vamos a ver si somos capaces de ejecutarla en tiempo récord.
2: Vamos finalizando, señor Núñez Feijó, la semana pasada esa resolución del Tribunal Superior de Justicia de Galicia en relación a las rampas de Gran Vía, avalando la obra, llevando de algún modo la, la contraria al informe técnico de patrimonio de la Junta de Galicia. Ha llegado a decir el alcalde que va a poner un cartel atasco patrocinado por la Junta de Galicia. No sé qué, qué valoración hace de, de esto, ver, casi yo, como anécdota, pero en, en sí del, del fallo judicial.
8: Yo preferiría que pusiese carteles del Camino de Santiago, porque sería <risa> mucho más inteligente para Vigo y mucho más inteligente para que gente viniese a Vigo, pernoctase en Vigo, pudiese comer en Vigo y pudiese hacer gasto en Vigo. ¿no? De las otras cosas se puede imaginar que ya estoy bastante acostumbrado. Después de 12 años estoy bastante acostumbrado. Pero este la Dirección General de Patrimonio Histórico emite resoluciones... No la firman los políticos, la firman los técnicos Y es la resolución que ha planteado y Ha dicho, mire, hay una serie de edificios que están catalogados Edificios que tienen valor patrimonial Y que el artefacto que se ha puesto en la Gran Vía pues, Puede afectar al valor patrimonial de esos edificios Ha ido al juzgado Hay una uh, magistrada que era inicialmente la ponente Que sorprendentemente dejó de serlo que hace un voto particular a favor de proteger los edificios y en contra de esas construcciones metálicas, y bueno hay otros dos magistrados pues que consideran que eso se puede hacer y que no afecta a la catalogación de los bienes. Aceptemos la sentencia, esto es lo que ocurre, aceptemos el resultado. Como políticos responsables, ¿no? Y esto es lo que ha ocurrido, no ha ocurrido otra cosa. Los ciudadanos, eh, cada uno tiene su propia opinión sobre cómo ha quedado esa calle, ¿no? Eh, por tanto, eh, lo importante es que cada uno ejerza las competencias que le corresponden y a mí me interesa, desde luego, el valor patrimonial de muchos edificios catalogados en Vigo. Uh-huh. Y voy a intentar conservarlos. Si los de patrimonio consideran que hay informes que deben emitirse de forma negativa, lo emitirán. Y si consideran que deben ser de forma positiva, lo harán. Desde luego, lo que sí lo puedo asegurar es que eh, si alguien cree que los informes de patrimonio los dicta el presidente de la Junta, no solamente eh, está faltando el respeto a los ciudadanos, sino le está faltando el respeto a los propios técnicos de la Dirección General de Patrimonio.
2: <risa> Concluimos, presidente, pero imagina que tengo, tengo encargos ¿eh? para, para usted. El Partido Popular se marcha de Génova. ¿Qué le parece?
8: Pues mire, ayer eh, hubo efectivamente Comité Ejecutivo Nacional y el presidente del partido nos eh, comentó eh, que eh, la el equipo, entiendo, nacional del partido toma la decisión de abandonar la sede o de trasladarse de sede. ¿no? Bueno, eso es evidente que es una cuestión interna del partido. Es la dirección nacional del partido el que toma esa decisión, que es donde está ubicado el equipo de la dirección nacional. La cuestión interna del partido y se opinará en el ámbito interno del partido. Y no, no creo yo que debamos de darle más vueltas. ¿no? Un partido decide cambiarse de sede y el equipo que está allí eh, pues lo comunica, bueno pues oye pues hemos tomado razón de lo que nos han dicho y, de, y nos hemos enterado de la decisión del, del equipo nacional de nuestro partido
2: se está hablando mucho presidente no sé qué lectura hace usted se ha llegado a hablar de necesidad de refundación de cambio de siglas de un liderazgo debilitado de Pablo Casado usted cómo lo ve
8: Mire, yo veo que Siempre que tenemos un buen resultado, pues el Partido Popular va bien y cuando tenemos un mal resultado, pues se se buscan fórmulas para mejorar, ¿no? A mí eso me parece bien, porque la clave es ganar. La clave de usted como eh, presentador y y de este programa es que tenga audiencia, ¿no? Y cuando la audiencia es buena, pues a usted le felicitan. Y cuando es mala, pues me imagino que la cadena y usted mismo buscan fórmulas para mejorar la audiencia, ¿no? Pues esto nos pasa a nosotros, ¿no? Por tanto, eh, bueno, es evidente que en las elecciones catalanas hemos tenido un mal resultado. Yo creo que eso lo, lo hablamos ayer todos en el comité ejecutivo, empezando por un buen candidato que teníamos, Alejandro Fernández. Es evidente que el, el, el mayor, digamos, desastre electoral en Cataluña lo tiene Ciudadanos. Tenía 36 escaños y tiene 6. Nosotros hemos bajado cuatro décimas eh, ya sobre un mal resultado y hemos perdido un diputado. Por tanto, esta es la radiografía. ¿no? Ahora, el problema de todo esto es eh, bueno ver cómo mejoramos, ¿no? sin duda, porque esto eh, Ciudadanos eh, ha tenido un resultado desastroso, sin duda. Pero... Nosotros no hemos conseguido votos de ciudadanos y eso lógicamente pues es la preocupación de Alejandro Fernández, la preocupación de los compañeros en Madrid y la preocupación de todos los que formamos parte del PP, porque al final la responsabilidad es solidaria. ¿eh? Aquí todos somos responsables de los resultados cuando va bien y cuando va mal. Uh-huh.
2: Unas elecciones con una participación tan baja, seguro que a causa de la pandemia, claro, 52%, es cierto que Galicia tuvo un 49%, es menos incluso que Cataluña, claro. aunque...
8: Perdón usted, Galicia tuvo un 58%, casi el 59%. No,
2: no me, no me dejo
8: usted mal. ¿eh? <risa> Nosotros hemos bajado 5 puntos en la pandemia y Cataluña ha bajado 26 puntos de la, en la pandemia. Por tanto, un millón y medio de catalanes no han ido a votar, y bajar 5 o 6 puntos en una pandemia pues parece razonable, pero bajar 26 puntos en una pandemia es evidente que acredita que esas elecciones no deberían haberse celebrado. Porque para votar tiene que haber la garantía de salud pública suficiente para que cualquier persona de cualquier edad pueda acudir al colegio electoral con absoluta garantía sanitaria, cosa que no ocurrió, lamentablemente, y los datos lo demuestran. Un millón y medio de catalanes no han acudido a votar y ha sido el peor registro en las últimas 13 elecciones autonómicas. Por tanto, también acredita que el independentismo y el socialismo han sido muy irresponsables manteniendo la fecha de la convocatoria electoral.
2: Presidente Alberto Núñez Feijo, ha sido usted muy amable. Gracias de verdad por habernos acompañado en estos minutos de radio aquí en Onda Cero Vigo en Más de Uno. Y hasta la próxima ocasión, don Alberto. Muy bien, muchísimas gracias por la oportunidad. Una y 34 minutos. Seguimos.
6: Incel. Somos especialistas en bomba de calor aerotérmica. Damos calor a tu hogar cuidando el medio ambiente y con ahorros importantes en tu factura. Si tienes gas o gasóleo, llámanos y estudiaremos tu consumo. Podemos rebajar tu factura hasta un 50%. 986 24 52 o info.incel.es. El calor sostenible.
1: En GADIS queremos que cuando hagas tu compra no te falte nada. Por eso volvemos en Vigo con todo lo que quieres y más en la reapertura del GADIS de la calle Venezuela. Más cómodo, más moderno, con los mejores frescos, la mejor atención, el mayor surtido y los mejores precios. Este GADIS de la calle Venezuela en Vigo es para ti. GADIS, en confianza. GADIS, empresa colaboradora con el acontecimiento Año Santo Jacobeo 2021.
0: Morales Interiores. Compromiso solidario. Objetivo bienestar.
1: España es uno de los países con más obesidad infantil y sobrepeso. Para cambiar la tendencia es importante comer cinco piezas de frutas al día, utilizar aceite de oliva, cebolla y ajo para cocinar, ingerir frutos secos y aceitunas y consumir legumbres tres veces por semana.
0: Es una recomendación de Onda Cero y Europa FM con el patrocinio de Morales Interiores. I'm coming to the d
5: From the sneakers, run through your sneakers, move both your feet and run to the beat. Run, 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 run. Everybody move, run. Let me see you move. Run, rock it to the groove. Done. Shake it till the moon becomes the sun. sun. Everybody in the club, give me a run. Run. You ready to move? Say yeah. One time for your mindset? Yeah, yeah. But I'm ready for it. Come, let me show it. You. you want to groove, I'ma show you. up right now. Oh. la información deportiva con Cina Móvil.
2: Bueno, rápidamente porque enseguida llega Víctor Blanco con el resumen de la mañana pero antes un par de apuntes del mundo del deporte está el Celta preparando su próxima cita será el eh, sábado a partir de las seis y media en Mestalla frente a un Valencia en crisis y en el partido Se dice que podría estarse jugando incluso el puesto que lleva tocado desde el primer momento casi casi Javi Gracia En cuanto al Celta, nuevo contratiempo físico, otra vez la pubalgia que hace parar a Emre Mor El turco danés lesionado, en principio se perdería ese partido del próximo sábado Mestalla que es un campo que verdaderamente se le está dando francamente mal al Real Club Celta en las últimas temporadas Ojo que llegan noticias desde eh, Argentina en este caso porque el Celta estaría atento a la opción, que además eh, habría eh, sido avalada por el propio entrenador Coudet, del eh, central Luis Abraham. Luis Abram, que además quedaría libre el central de Vélez Sarsis, que acaba contrato el próximo 30 de junio y estaría en el punto de mira de la dirección deportiva del Real Club Celta. En segundos menos 20, en segundos las noticias. Víctor Blanco, Luis Cerdeira, Sintonía de Onda Cero, Vigo y Comarca.
5: móvil les ha ofrecido la información deportiva.
0: Sintonizas Onda Cero Vigo, 105.4 y 92.5 en tu dial. Roberto Joyero les ofrece este informativo. Noticias en Onda Cero Vigo, con Víctor Blanco.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Eh, Jornada de vuelta a la relativa normalidad... ...en los comercios de la ciudad de Vigo... ...en los comercios de toda Galicia... ...porque a partir de hoy retoman ese horario normal... ...aunque con control de aforo, un 50%. Pueden abrir los cines, pueden abrir los teatros... ...pueden abrir los museos con un aforo del 30%... ...y además eh, anotándose, es decir, habrá un registro... ...de las eh, personas que están en cada uno de estos actos. Y esto es el primer paso para lo que puede ocurrir... ...la semana pasada... ¿Qué sería ya de continuar con estos datos que ahora les detallamos de evolución de la pandemia? Sería la reapertura progresiva de la hostelería. Enseguida vamos con ello, antes el pronóstico del tiempo. Augasa, la Mazda
0: de Vigo, le ofrece el tiempo.
3: Carlos Otero, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes.
3: Bueno, pues eh, relativa tranquilidad durante la mañana, tiempo agradable, pero nos espera lo peor, ¿no?
4: Sí, efectivamente. Tenemos, eh, por la tarde, irá aumentando la nubosidad, Pueden llegar ya algunas lluvias de carácter ocasional arrastradas por ese viento del sur, que aumentará la intensidad entre moderada y fuerte, pero es por la noche, cuando la llegada de un frente muy activo traerá un, sobre todo una madrugada de lluvias persistentes y puntualmente intensas. Esta tarde ese viento del sur contribuirá a que las máximas sean muy similares a las de ayer, queden en torno a los 15 grados, y mañana la buena nueva es que tras el paso de ese frente durante la madrugada eh, bueno pues tendremos a la estabilización al menos durante la tarde se prevé una tarde de tiempo seco con tendencia a la apertura de claros
3: perfecto muy bien Alberto pues muchas gracias un día más por atendernos en directo
4: gracias a
0: vosotros un saludo Augasa, concesionario Mazda en les ha ofrecido el tiempo. Ha fallecido a los 85 años de edad
3: el que fuera eurodiputado, diputado nacional y gobernador civil de Pontevedra entre 1994 y 1996. José Álvarez Cepaz, natural de Noceda del Bierzo, se vino a vivir a Sabarís tras su jubilación y aquí ha fallecido. Ejerció como abogado laboralista antes de ser elegido diputado en el Congreso en 1979. reelegido en dos ocasiones, renunció al escaño en 1987. ...para irse como diputado al Parlamento Europeo. Entre 1994 y 1996, como les decía, fue gobernador civil de nuestra provincia. Descanse en paz, José Álvarez de Paz. Faltan 18 minutos para las 2 de la tarde en el control técnico está Ángel Mosquera.